0: 主题：基督徒的品格。作言与光。经文：马太福音五章十三至十六节。你们是世上的盐，盐若失了味，怎能叫它再咸呢？以后无用，不过丢在外面，被人践踏了。你们是世上的光，成造在山上是不能隐藏的。人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。这是上帝的话。好，各位上海城市生命教会的弟兄姐妹们，尤其是有一些新朋友，啊、呃，大家早上好。啊、呃，九点钟多了一堂，也并没有给十点半有做出什么分流，所以直堂是不是一个出路？我们最近一直在提，我们要建立一间新的教会，我们要建立一个新的点，是不是出路？呃，最近也有很多人跟我来聊建立新教会的想法。其实，在这个对话的过程当中，也在梳理建立一间新的教会，我们的动机和动力到底何在？刚才祷告的是为金融行业，就有一个金融行业的弟兄跟我说，他说你要建立新教会是对的，你不能把所有的鸡蛋放在一个篮子里。万一某一个聚会点被冲击了，我们还有几个。嗯，大家总是在帮助我们去寻找建立教会的理由，但是圣经一直在提醒我们，真正的动力从何而来。在登山宝训的这个系列讲道当中，耶稣基督第一次给门徒描述了他自己作为一位君王要把天国带到地上的过程，以及告诉门徒说你们会经历什么样的事。你们要呈现怎样的光景？经典的八福是从虚心的人有福了，哀动的人有福了开始，直到最后一个，你们还有记得吗？最后一个福是什么？为义受逼迫的人有福了。哇，这个可不好玩。门徒觉得说，对我，我，我邻里贫穷，所以我要跟着你；，我心里哀动，所以我要跟着你；，我愿意彼此和睦，所以我要跟着你。但好像没有人。会为了受逼迫来跟着神。上周五章十一节，还挺打击门徒的积极性的，不知道在最对,对在座的有没有影响。五章十一节说：“人若因我羞辱、辱骂你、逼迫你、捏造各样坏话毁谤你。”这是上周结束的经文。允许我提醒大家，在这里一个语法上的重点。新译本的翻译去掉了“弱这个词，因为原文当中并没有。耶稣说的时候，并没有用“弱，或“如果有人逼迫你”这些不确定性的词来说逼迫。英文翻译用了 “when” 当，所以不是一个可能性，而是一个必然性，只是早晚的事，不是可能的事。当天国进入这个世界，设立教会这样的大使馆，有许多可见的特质：罪人的悔改、对恩典的渴望、关心孤儿寡妇、彼此关系修复，最终会导致为义受逼迫。好了，当逼迫来了，我们该怎么办？是把鸡蛋分属在不同的篮子里，还是把自己藏深一点、埋埋埋深一点？又或者修身养息，准备厚积薄发？对于受逼迫的这个应许，耶稣给了今天的比喻。神说：“你别去多想，来看我怎么说。”耶稣用了盐和光以及尘的比喻，帮助门徒们，也就是教会，理解基督徒如何在一个敌对的世界里，活出一个反文化的样子，成为这个世界的祝福。在一个敌对的世界里，活出一个反文化的样子。成为这个世界的祝福，所以耶稣用了盐的比喻，用了光的比喻，用了一座城的比喻，帮助门徒认识他们是自己是谁，面对怎样的世界，带来怎样的改变。我们会依次通过盐、光和城市来了解基督徒的身份以及我们所面对的这个世界有一些交织。最后，让我们一起思考这样的见证如何在逼迫中。逼迫中带来改变，让我们先看第一个比喻盐。主耶稣说：“你们是世上的盐。”所有的教导，记住，所有的教导不是空穴来风，所有的教导都在校准现有的思维模式，所有的教导都在校准门徒当下的思考方式。上一周讲到提过，耶稣基督对天国的教导。不是在告诉门徒教会会如何满足你的预期，而是要彻底改变、拓展你对天国的理解。你们是世上的盐，这句话也是如此。就想一想吧，在加利利海边遇见耶稣，从叙利亚赶来看病，从犹太或耶路撒冷聚集过来听到的这帮人，他们对天国的理解是怎样的？他们可能会觉得说，天国嘛，天国就是罗马帝国不管的宗教保留地，天国嘛，可能就是巴勒斯坦地区的一个小政权，天国嘛，想象的天花板就是所罗门的帝国，万国来朝。结果耶稣说：“不不不，你们是世上的盐。”耶稣一上来就拓展了他们对天国范围的概念，“世上”这个词。是用来形容上帝创造天地中的那个“地”，是指所有的地方。哇，门徒只想带一个孩子来看病，耶稣居然让我放眼天下。因为上帝要解决的问题不是你的病的问题，而是天下病的问题。因为这世界已经败坏了，看看你们身上的病，带来彼此的隔绝。天活不是救一批人离开这个败坏的世界。天国是在这个败坏的世界中选出一些人来，彻底的改变。耶稣把这些人称为世上的盐。好奇哈，这么多比喻，为什么用盐来跟比喻跟随耶稣的门徒们？这时，耶稣所教导的对象是那些跟随他的人，外圈是各地来看病的人和家属。有人会总结出盐的十几种用途，盐有好多好多的用途。前阵我扁桃腺发炎，发发炎，然后有人就跟我说，你用盐水漱出口就好了，效果呢确实不错。但是这绝不是门徒所能够理解的盐的用途。当时在公元一世纪，公元一世纪没有高温处理的罐头，也没有冰箱冷藏，盐。可能是主要，甚至是唯一的保存食材的方式。你就想吧，当时如果有人想吃肉该怎么办？他们想吃肉该怎么办？不是去超市买一斤，是杀牛宰羊。吃不完怎么办？没有冰箱，对，只有一个办法，就是把肉切成小块，和盐放在一起。然后肉表面的那些细菌，会因为盐带来的渗透作用。脱水，死掉，细菌死了，肉就维持新鲜，不会腐败。高中物理，所以盐的作用就是保持食物原本好的状态，保持食物原本好的状态。但耶稣的后半句可能让我们这些现代的人有一些费解。他说：“盐若失了味，怎能让它再咸呢？以后无用。”不过丢在外面被践踏了，啊，我们的高中化学哥告诉我们，盐就是氯化钠，氯化钠就是咸的。听上去好像说水若失去了 H 两 O， 怎能让它变变回湿的呢？那允许我给大家普及一下中东人对盐的获取使用方式，和今天我们工业合成或是大量海水蒸发，最后放上超市的货架完全不同。中东地区的人是怎么使用盐的？他们大多数对盐的获取是在死海的边缘，是在死海的边缘，因为海水的自然蒸发，在岸边留下了许多氯化钠结晶。而这些盐呢，不是白花花的堆积如山，而是混在各种沙石之中，久而久之，会产生一种叫“盐盐”的东西，岩石的盐，盐分的盐，所以。他们没办法获取那些白色的晶体，只能把所有的砂石混在一起杂杂碎和肉放在一起，这么一块被称为盐。但是用久之后，盐分也就是氯化钠 （NaCl） 逐渐的溶解，让这块岩石看上去和原本一样，但是不再拥有保鲜的功能。以色列人不会把这块石头扔回海边的。他会敲碎了放在自己的房顶，毕竟海边的这些石头富含矿富含矿物，可以帮助土壤硬化，起到防水的作用。于是他们就把它放在了房顶，作为防水的屋顶。以色列人的房顶跟我们的房顶不一样。旧约当中，你记得大卫是在哪里看到巴士巴洗澡的？房顶上，房顶上，房顶是我们。今天可能不会去的地方，但是是以色列人常常社交、游玩、遛娃的地方。所以你就可以理解耶稣为什么会说：“盐若失了味，怎能叫他在先？以后无用，丢在外面被人践踏了。”时至今日，以色列人他们的家族社交的场合还是在房顶，上面会有很多失了味的盐铺在那里。让我们想一想这个比喻的本体和喻体，盐进入这个世界，保持这个世界不再腐败、堕落下去。那门徒所在的世界是怎样的？他们自己亲身经历了这个世界的腐败和堕落，他们被罗马帝国欺压，被法利赛人鄙视，被祭司边缘。他们怎么想去拯救这个世界的？所以，耶稣的这个比喻其实要托这些门徒法利赛主义的名。因为法利赛人怎么想着要拯救这个世界的？通过遵守律法，通过遵守更多的律法，通过创造一些律法去遵守，希望我们可以救这个世界于水火之中，努力地拉慢这个世界堕落的速度，希望回到完美的时刻。这。叫自我救赎，和我们今天的方式是一样的，在一个系统当中通过努力脱离这个系统。我们需要通过努力的工作解决加班的问题，我们通过大嗓门解决吵架的问题，通过激自己的娃解决彼此攀比娃的问题，通过军事威胁解决战争的问题。耶稣的比喻在告诉我们一个简单的自然现 象， 帮助我们理 解， 靠自己系统内的努力是不可能带来任何的拯救的。一块牛排放在那 里， 一旦有了第一个细 菌， 你觉得牛排有没有会想 说：“ 我要努 力， 努力保持新 鲜。” 哎 呀， 我已经开始有点腐烂 了， 百分之二十腐烂 了， 我要努 力， 我开始遵守某一些律法。来让这块腐败不要扩大，甚至逆转，不可能的。如果你可以理解，牛排不能靠自己保持新鲜，尤其是有了细菌的牛排，不可能保证靠自己保证不腐败下去。那么，当最，因第一个亚当进入这个世界之后，这个世界当中的人就不可能通过自己的努力来彻底解决堕落的问题。我们需要一个外来的帮助者。与此同时，好，物理课上完。与此同时，盐在犹太的传统当中拥有特殊的含义。即便在这里没有提到盐和约的问题，但是在旧约当中，许多次盐出现的时候，我们看到的是审判。创世纪十九章，罗德的妻子，因为自己回了一下头，就变成了一根盐柱。诗世纪中。基甸的儿子亚比米勒攻城拔寨，毁了一座城之后，他把盐撒在废墟之上，宣告自己的咒诅。所以盐，在属灵的意义上，在旧约当中，意味着审判，意味着宣告这座城、这个人是有罪的。盐在保持事物的原样，盐在咒诅。那些已经犯罪的败坏，盐在旧约当中还有恢复的功能。列王记下，当伊利莎效法他的师傅伊利亚，渡过了约旦河，重演了摩西过红海的那一幕。他行了伊利莎职业生涯当中的第一个神迹。我们先回到摩西去想一下，摩西过了红海之后发生了什么？啊，他们碰到了一条河，但是水是苦的。然后摩西呢，把一根树枝扔到了河里，水就变甜了。你像伊丽莎呢？伊丽莎过了约旦河之后，她到了一个地方叫耶利哥，那里的有一条河水，经文记载说令土产不熟而落，就是这个水是有问题的。伊丽莎找到了河水的源头。找到一瓶盐，撒在其中，《列王纪上》说，终于治好了这水，从此不再使人死，也不再使土地不生产。那我想，这两两个场景：伊丽莎过约旦河，在耶利哥城、耶利哥撒盐医治水源；摩西过了红海，在以琳丢了一根小树枝在水里，是苦水变甜。是不是很像？如果我们仔细把这两件事情放在一起，就可以理解盐在这里旧约当中并不是某种化学用品的作用，而是上帝医治、恢复这个受造界的媒介或工具。无论是那根小树枝还是盐，都在提醒、提醒这段历史的经历者和旧约圣经的读者：神在医治，神在恢复那些不应该或怎么会的状态。甚至我们在这里会有惊人的发现，就是出埃及的路上，树、树枝、杖这三个东西在旧约当中同一个词，一边在行使拯救的工作，比如说使以林水变甜，在红海分开大水，一边在施行审判的工作，在埃及审判尼罗河，在逊的旷野审判那块磐石。而之后的历史中，每一次盐的出现，也同时伴随着上帝的审判和拯救。不是树枝和盐有什么特殊之处，而是在神的历史当中常有的一些符号、记号，来提醒我们，神就在这里，实行审判，开展救赎。所以，当耶稣说“你们是世上的盐”时，就是让耶稣的门徒、基督的教会。不要因为堕落而远离，不要试图通过世界的方式来努力自救。你在那里让人看见了，就看见上帝的审判和上帝的救赎。当教会和这堕落的世界混杂在一起时，不仅不仅让人看到哪里有盐，哪里有肉，同时让盐宣告这些肉即将腐败，让盐保证肉不再继续腐败。让盐恢复这些肉回到原本新鲜的样子。可能有的人会问：基督徒应该做些什么？基督徒应该做些什么让这个世界知罪，让这个世界不再继续堕落，让这个世界从堕落当中恢复呢？你觉得盐做了什么？盐做了什么不再让这些肉不再毁腐败？盐做了什么，让耶利哥的水不再恶劣？没有，盐就被放在那里，盐就被撒在那里，盐留在了肉的旁边，撒进了那恶劣的水中。于是肉就继续新鲜了，水就被医治可以喝了。那基督徒应该干嘛？基督徒就忠心的留在这个堕落的世界里，做基督徒就好了嘛？按照圣经的要求，勉力去行；凡圣经禁止的，我们就不去做。尽心、尽心，尽力、尽意爱主你的神，爱灵舍如同自己。当盐认真做盐的时候，不失去咸味的时候，被放在牛排一起，几天会发现说：哇，这块菲力依旧新鲜。当以利亚撒盐入水，耶利哥人呢会发现说：哇，这水能喝了。当基督徒好好的做基督徒，教会的认真成为教会，我们应该期待有人发现这座城市居然被改变了。过去好几个月，有一些基督徒弟兄姐妹问我说：“啊，作为基督徒能不能跑嘛？上海实在是太艰难了。”对啊，所有人都在润润润，基督徒可不可以呢？我说：“基督徒当然可以旅行嘛，基督徒当然可以搬家。”基督徒当然可以换一个环境生活，但借这段经文，我想提醒各位：逼迫是应许。基督徒和非基督徒都会遭遇苦难，都在风控的时候足不出户，没东西吃，无法顺利的去医院。但是基督徒有另外一条出路，就是留在那里成为盐，作为盐，留在这世界里面，让上帝通过我们施行拯救和医治的工作。如果你是为了逃避这世界的堕落而选择离开，这不叫离开，这叫像世界一样传播细菌，成为堕落的一部分。但是你当然可以从以盐的身份，从这一块肉跑去另外一块肉，继续经历苦难，继续拥抱逼迫，继续见证上帝通过我们对这地舍实行的拯救。或许耶稣的教导会让门徒放弃法利赛式的自救，说：“好吧，我不选择自救了，我也不跑了，我就留在这里，面临这个世界会给我带来的逼迫，我就好好的做研，好好的做基督徒，做教会。”但耶稣要继续打破我们的底线，打碎我们的天花板，让我们经历更大的挑战。十四节，基督说。你们是世上的光，不止做盐，你还要做光。你们是世上的盐，有一个潜台词：这个世界是腐败堕落的。那么，你们是世上的光，说明什么？说明这世界是黑暗的。说明这世界是黑暗的。啊，我们看到黑暗就很害怕，我们看到黑暗就想跑。但基督徒，我们离开，如果我们是光，我们的离开只会让世界更加的黑暗。而当神提醒我们说你们是世界的光的时候，请你明白，因为这个世界的黑暗，所以我们要留下，不是因为这个世界的黑暗，所以我们要走。我们的身份决定了我们如何面对黑暗，光的属性决定了它应该进入黑暗，而不是与黑暗隔绝。关于盐，我们先上了物理课，再上了圣经课。那么关于光，我们也先讲它的物理功能，再讲属灵含义。耶稣对门徒说：“你们要留在这个堕落的世界，别指着和我一起在山上。你们要影响拯救整个世界。你们是世上的光，不是加利利的光。”门徒会怎么想？开玩笑吧！罗马帝国这么强大，你让我们这些无知小民、渔夫，开玩笑吧！耶稣，你挑战的祭司系统这么有权，你让我们这些在加利利犹太地区还被称为外邦人的人，你开什么玩笑？你否认的法利赛人，他站在道德的制高点，我们这些人，我得承认律法根本没有他守的好。开什么玩笑？唯一主耶稣和你走的比较近的施许约翰，我觉得他可以学习一下。因为施洗约翰这个群体远离世俗，跑到了约翰河东边，我们觉得那个可以。耶稣说：“不不不，那个不可以，那个叫离开黑暗，而你们是光。”于是耶稣用光的比喻帮助门徒去理解，留在黑暗当中远远没有你们想象的那么可怕和困难。耶稣要改变门徒当中被施洗约翰这个群体所影响的。离开黑暗的想法。黑暗是什么？黑暗不是什么，黑暗是没有。按照科学的定义，黑暗是指发出或反射的光比周围少。黑暗不是一个东西，黑暗是没东西，可以理解哈。黑暗是没有光，黑暗不是一个东西。所以通俗而言，黑暗是没有光。那么，如果光进入黑暗呢？圣经当中当时当确实用了一种拟人化的手法，说黑暗在情感上面拒绝光，但是黑暗在能力上面没办法拒绝光。黑暗可以在情感上面拒绝，说我不想光进来。但是光进来的时候，黑暗就不在黑暗。按照物理的常识告诉我们，当光进入黑暗的时候，黑暗就被改变了。所以，耶稣首先在用一个普遍的常识告诉他们的门徒：“你们是世上的光，按照你们的属性，不需要害怕黑暗。因为当你进入黑暗的时候，黑暗就被你们改变。”然后是圣经课，熟悉旧约的门徒，他们也明白光在旧约当中的含义。光在旧约当中象征与污秽相反的圣洁。与错谬相反的真理，与无知相反的知识，没有神的时候叫冤面黑暗，而有神的时候，就是充满荣耀。耶稣告诉门徒：“你们是世上的光。”从某种意义上，针对了就是施洗约翰那种分离主义、远离世俗的爱色尼人或困难群体。当然，旧约时代也用这些人。拼命的抄圣经，抄圣经，对吧？《四海古卷》也是他们抄的。他们逃到了约翰约旦河东，远离堕落败坏的世界，试图与罗马帝国老死不相往来，试图与黑暗划清界限。但耶稣在提醒有这样想法的门徒：你们是光哎、啊，你们为什么要害怕黑暗？你们是光哎、啊，你们为什么要远离黑暗？如果你们是光，大可进入这个黑暗去改变它，而不是说它太可怕。我知道有许多弟兄姐妹、基督徒教会都会说，这个时代实在太黑暗了。基督徒还是找一个地方，只有基督徒在那里，完全按照圣经的方式生活，让我们在这个黑暗的时代找到自己的一块小小的新天新地吧。社会学上把它称为基督教共产主义乌托邦，有这个词专有名词，基督教共产主义乌托邦。两千年从来没有呈现过，从来没有实现过。你知道为什么吗？不是这些人，他们能力不够，是这样的尝试，是一种撒谎。他们对内在宣扬一种谎言，就是我们没有罪，我们可以通过遵守律法的方式，而是基督以外的方式，尝到新天新地的作用味道。我们不需要遵守耶稣的教导，留在黑暗当中。所以这样的尝试首先在违背圣经，拒绝耶稣的教导。他们在自我欺骗，就是我们没有罪。一群基督徒可以生活在一起，活得像新天新地这样，而不需要听耶稣的教导。同时，他们也在对这世界说一个谎言，就是世界太黑暗了。我们要离开这一群相信创造光、自称为光的基督徒，在宣告说：我们所相信的那个光改变不了你们，我们的神是无能的。对他起初分开光和黑暗，但是对罗马帝国，你比当时的黑暗更黑，我们的神没办法，所以我们选择离开。不要这样，这样的实践在自欺欺人。还在告诉这个世界一个谎言。随后，耶稣说了他的第三个比喻：，尘罩在山上是不能隐藏的，很妙。所以耶稣特别喜欢说比喻，他用了另外一个比喻来解释这个比喻：，人点灯不是放在斗底下，是放在灯台上，照亮一家的人。我们先看第一层的比喻：，神照在山上不能隐藏。老规矩，先物理。在树林，耶稣生活的年代是公元一世纪，是一个没有高德地图、没有卫星导航，所以旷野当中长途跋涉的人，他们怎么知道方向的？看星星？对，有人说看星星，看星星是有误差的，你只能看一个大概。白天行走，你可以通过山川河流来定位，但是晚上，你知道看星星的概念是什么吗？你是要通过一个以光年为计算单位遥远的星星，在几年前发出的光，来判断你此刻脚下的路。几乎没有什么东西可以帮助你以外，除此以外，没有什么东西可以帮助你去找到方向，测算距离。这样的误差有多大？我给你做一个例子，你就明白。两周前我们讲的《菲利门书》，对吗？菲利门他的奴隶阿尼西姆从哥罗西出发要去找保罗， 1 5 0 0公里。如果他走从哥罗西走到保罗，算直线，偏一个我们肉眼所不能分辨的五度，他将和他的目标罗马城相距一百多公里，相距一百多公里。失之交臂，所以和大海航行一样，大方向你可以靠星星，临近目的地的时候你应该靠什么？靠灯塔。临近目的地的时候你需要靠灯塔，而陆地上面的灯塔是什么？叫山上的城，叫山上的城。在夜间，尤其在古近东的时候，不是古近东一世纪的时候，大量的石头、大量的城是由石灰岩造成，上面有很多的晶体。所以，当城里面灯火通明的时候，整个城还是会反射出一些光。所以，一座山上的城，因为夜间的灯火，如同陆地上的灯塔，让人知道方向，不至于在旷野当中迷路。你知道，这不是一个简单的物理知识、航海信息，这对人来说就是生死的差别，触及灵魂深处的情感。给你们举一个例子。帮助了解山上之城的意义。在我曾经生活过四年美国东岸的那个城市叫波士顿，波士顿城里面，在波士顿大学，我不知道教在做，我们教会有波士顿大学的人哈，在波士顿大学和红袜队的主场、Fenway、park 当中，有一个很高很高的广告牌，那广告牌上面有一个三角形，红色，巨大无比，每天晚上都会亮。下面有一行字，叫 Citigo, Citgo C I T G O， 我还查了一下到底是什么公司，结果发现是一个在美国几乎没有业务的石油公司，是一个委内瑞拉公司。但是每天当上太阳落山的时候，红色的 LED 灯就会打开，直到午夜十二点关上。据说之前通宵都会亮。我查了一下。1940年代，这块广告牌就在那里。1 9 6 0年代，当时那个维罗尼亚公司石油公司买下了这块广告牌，用霓虹灯的方式昼夜发亮，就是一个三角形，很高很高，很大很大。可能你不熟悉那个城市，那是美国东岸既最左派的一个城市。任何人根据文化看到那个广告牌，就会说既不环保，也政治不正确。这样得浪费多少能源，造成夜间多少光污染？而且这家公司和委内瑞拉那个独裁总统查韦斯还有利益关系。结果呢，市政府在一九七零年代说我们要考虑拆掉这个既不环保也政治不正确的广告牌。结果很意外，大量的市民开始抗议。说不行，我们就要这块广告牌，我们就要这块广告牌。就连这家公司最后说，我都没钱去付电费了。最后大家说，我们来帮你付电费，我们来帮你付电费，我们是纳税人。最后投票，到现在这块广告牌那家公司都不付钱了，因为他在美国没什么业务了，居然从税收里面拨款去养着这块广告牌，为什么？在波士顿，一九七零年代，有大量的咨询公司产生。那你们可能听说过波士顿咨询，对吧？就就这个名字，有大量的律师事务所在那里被建立。那美剧也有啊，波士顿 Legal， 还有很多科技公司在那里萌芽。你们今天都知道，那个造机器狗的就在那里。所以呢，这些公司的员工在今天半个世纪之前就已经九九六零零七了，下班非常的晚。几乎到午夜，然后当下班的人要步行回家。顺便一说，那个城市不用开车的，基本上全靠走，全靠走，地铁没了就靠走。当他们已经劳累了一整天了，来到街头的时候，一点不煽情，只要看到那个红色的三角形，他们就知道家在哪里。只要看到那个红色三角形，我就知道我的家偏一点到了。只要走几步，他们就知道说：“哦，离家很近了，马上就可以回家了。”所以这个标志在美国没有生意，也不环保，政治不正确，却树立了整整半个多世纪，熬死了查韦斯总统。直到今天，我知道你们几个在波士顿生活过的人，我不知道你们从图书馆熬完夜回来再晕头转向，那个红色的标志三角形，还是可以第一时间告诉你。家在哪里？山上之城也是如此，帮助旷野中、黑暗中没有方向的人知道家在哪里。属灵的含义更加的明显。那座城在哪里？那座城造在山上。所有的门徒第一反应说耶路撒冷。当一座城造在山上的时候，他们不会去想什么的，就好像今天你说在上海，呃，在在中国沿海入海口有一座大城，所以上海。就所,所有以色列人看到说山上一座城耶路撒冷嘛，但是他们应该不在耶路撒冷的那座圣殿山上。如果耶稣说你们是山上的城，那那座城是什么？如果是？耶稣对这群门徒说：“你们就是山上的城。那隔壁那座山有圣殿的那座城到底是什么？是什么让耶路撒冷成为耶路撒冷？是坐标吗？是建筑吗？还是与人同在的神？是上帝与人同在的地方，那个地方就叫耶路撒冷。”不是那个坐标，不是那座圣殿，是神与人相遇的地方。那么是什么？如果耶稣对门徒说：“你们是山上的那座城”，那么隔壁山上有圣殿的那座城，怎么就不是耶路撒冷了呢？想一想啊，当耶稣对这群人说：“你们是耶路撒冷山上的城”，那隔壁那座城呢？就不是了。如果你们是那座，就不是。那那座为什么不是了呢？耶稣用另外一个比喻做了解释，一章十五节：人点灯不放在斗底下，而是在灯台上，照亮一家人。耶稣在告诉门徒，既然你们是真耶路撒冷，就不要做那座假耶路撒冷的事情。假耶路撒冷做了什么事？人点灯放在斗底下，不放在灯台上，不照亮一家人。黑夜，夜幕降临，家主点了一盏灯，然后呢？哇，点了一盏灯，然后呢？然后从米缸里面拿出了一个斗，慢慢把灯盖住，确保房间恢复成黑暗的样子。耶稣说：“山上之城耶路撒冷，不要这样，因为隔壁的那座城做了这样的事情。你不要只关心自己灯亮不亮。”而要关心整个房间里的所有人，不要点完灯就好了，还要确保这灯在案子上面。我听过许多基督徒说，做基督徒嘛，只要关心自己就好了，这不叫光进入黑暗，这叫把光打在自己身上，高光，对吗？就哎、啊，我做我行为好就好了，这不叫山上之城，这叫灯光师这里。如果耶路撒冷不再关心世上的事，那耶路撒冷就不再是耶路撒冷；如果圣殿只关心宗教的事，那圣殿就徒有其表；如果教会只愿意和自己人在一起，不进入黑暗，那教会就自己成了黑暗。耶稣在之后的教导当中，帮助我们确认了他在这里教导的连续性和确定性，因为有一天。耶稣真的走上了另外一座山，和那座山上的城，叫耶路撒冷。当他来到了犹太教、犹太人认为最重要的、犹太祭司认为最重要的中心，就是圣殿的时候，他并没有说这里是山上的城，他没有说这里是荣耀的圣殿。他说：“我终于到这里了。”没有。马太记载了当时的情形。马太记载说，耶稣进了神的殿，然后呢，赶出了店里一切做买卖的，推倒了兑换银钱的桌子，掀翻了卖鸽子之人的凳子。首先，我们知道这个圣殿里面没有彻底的荒废，对吗？有人来人往，有人在奉献，有人在献祭。而且圣殿里面的这些祭司们在帮助，帮助那些要来敬拜的人更方便的来奉献，因为这位神是祭邪的神，他不允许你奉献一个上面有盖撒头像的银币。怎么办？现场换，我帮你换，不管你从这个世界哪里来，不管你上面是盖撒还是苏丹还是波斯的王。只要你到了这里，我就可以帮你免不是免费，收费兑换成一个中性的上面没有头像的银币，这样你可以奉献到圣殿。圣殿门口就和你们去国际机场一样，有一个兑换那个什么 Money Exchange 那个有、那个、小房间嘛，你可以换钱，一站式的外汇互兑换。祭司还帮助大家最便利的完成奉献的责任，你不需要从家里面。他带只牛，拖只羊过来，空手来就好了。到了圣殿门口，直接购买入门级的祭物——鸽子，完成你的宗教责任。所以，这个圣殿在敬拜，这个圣殿在奉献，这个圣殿里面有很多的人，这个圣殿里面还有祭司。那耶稣干嘛要踢馆？是觉得说，祭司你不应该，不应该搞外汇兑换从中牟利吗？耶稣好像没有说。可能有人说这些东西应该放在外院，院子外面不应该放在圣殿里面。但耶稣明显是掀翻桌子，没有移走桌子，对吧？有人可能会说，他只是最低程度的帮人完成了宗教礼仪，却忘记了信仰的本质。没错，当时的圣殿，当时的耶路撒冷有很多很多的问题，但耶稣抓住了一个最重要的问题，对他们严厉的指责。耶稣引用了旧约先知以赛亚的话，责备他们说：“我的殿必成为成为祷告的殿，你们使它成为贼窝。”这句话让祭司大大的愤怒。甚至起了杀心，因为祭司没有祷告嘛，应该没有。那祭司到底犯了什么错误？祭司在这里到底犯了什么错误，让耶稣说我的殿必成为祷告的殿，而祭司说你冒犯我了，我要干掉你。耶稣引用的是以赛亚书五十六章第七节的经文。以赛亚在。他的书信第七节当中说：“我必领他们到我的圣山，在山上哈，使他们祷告，在我的殿中得喜乐。”我的他们的番祭平安祭，我在坛上蒙悦那因我的殿必成为万民祷告的殿。所以，这是一座山上之城，这是正宗的山上之城。耶路撒冷的圣殿应该成为万民祷告的殿。然后，我们再多读一节，五十六章的第八节说。主耶和华就是招聚以色列人被赶散的，说这被招聚的人以外，我还要招聚别人，并入归并他们。所以这个殿缺什么？缺人奉献吗？缺祭物吗？缺祭司、缺祷告吗？不缺。这个殿缺外邦人。事实上，如果你再看以下书上下文，更多的地方都在讲不属于犹太种族的外邦人会与耶和华联合，进不了圣殿的太监会在墙内被纪念。耶稣对那个圣殿的咒诅，是因为这个殿里只关心自己人，这个殿没有外邦人。在中之主日之后的圣殿，他们如同点了一个灯，什么都有。却慢慢的扣在了兜底下，扣在了兜底下，因为他们只关心自己人。看到许多人来教会敬拜，作为传道人当然很高兴，因为至少这一周大家可以多听到一次圣经的话语被解读，福音被宣讲。但是允许我借这段经文提醒各位：如果你的朋友渐渐的都是基督徒了，如果你朋友圈里面点赞的人，看头像，都是十字架带着经文了。你八小时以外一起看展、一起吃喝的人，都是教会的弟兄姐妹了。如果你的孩子认识的全是这些教会的人，当我问你，过去一年你认识了、结交了多少非基督徒的朋友？分控之后，原本认识的邻居是否还有联系？如果你开始说好像没有，说明什么？说明你这盏灯慢慢的扣到了斗底下，说明你活在了只有自己人的圈子里，这不是属灵的表现，这是即将被耶稣砸掉的圣殿。耶稣要摧毁门徒们受法利赛人的影响，让他们不再试图自救。耶稣要洗掉他们受祭司阶级的影响，不再满足自己人的宗教生活。耶稣甚至要处理他们对施洗约翰的迷信，免得走向修道主义，光离开了黑暗。耶稣要门徒留在这个败坏的世界里，面对逼迫，放慢世界堕落的速度，以光照进黑暗，铺路真相，建立山上之城。给所有的人，不只是犹太人，也包括一切的外邦人，看到家的方向。所以，如果你的朋友圈里面真的只有基督徒，如果你的孩子认识的朋友们都在这间教会，不要觉得自己很属灵。悔改，好吗？悔改。这件事情难吗？难的。努力有用吗？没用的。注意耶稣用的词，不是你们要成为盐，你们要成为光，你们要努力建一座山上城。虽然基督徒常常会互相的努鼓励，说我们要成为世上的光，我们要成为世上的盐，走，我们一起建一座山上之城。大家的意愿是好的，神学是错的。腐烂的牛肉不可能努力变成保鲜的盐，黑暗不可能靠自己努力产生一丝丝的光。贼窝也不会遵守律法，最后变成万国祷告的殿。注意耶稣这里的用词，耶稣没有给门徒一种方法，耶稣在提醒门徒他们的身份，说你们是世上的盐，你们是世上的光，你们是山上的城。耶稣坐在他们当中，告诉他们的身份。你们有我在你们中间，你们就不在那不再是那块腐肉；有我在你们中间，你们就不再是黑暗的一部分；有我在你们中间，你们就成了山上之城。当你们成为盐，就好好的做盐；你们成为光，就好好的照进黑暗。你们是山上的城，就迎接万邦的加入。这些门徒怎么就变成了盐？怎么就变成了光？怎么就变成了耶路撒冷？我们回到盐的比喻，还记得那个盐盐盐吗？岩石的盐吗？看上去是一块石头，它怎么就变成了盐？因为氯化钠进入了石头当中，使整块石头拥有了防腐的作用，它被成为了称为了盐。耶稣凭什么对门徒说你们是世上的盐？因为我在你们中间。有耶稣的地方，门徒聚集为教会，就成了世上的盐。让我们看光的比喻。耶稣说：“你们是世上的光。”门徒说：“我怎么可能发光？”耶稣用了一个日常的现象，做了一个解释。让我用一个日常的现象做一个解释，不是耶稣，你们就明白为什么我们不发光，我们还可以称为世上的光。最近大家都吃月饼的嘛，吃的体重都反弹，很多人都开始送各种各样月饼来教会办公室，又好吃又多。那中秋节的特点是什么？不是月饼，月饼是月饼是指向一个本体的真相，叫月亮。月亮又大又圆，照着边疆也照着家乡。是什么照着边疆照着家乡？月光对吗？我们把它称为月光。但月亮不发光，月光是月亮反射太阳的光，但是我们依旧可以把它称为月光。所以当耶稣进入他们中间的时候，那个光进入他们中间的时候，耶稣告诉他们说：“你们是世上的光，不是因为你们发光，是因为我在你们中间。”所以当耶稣说“你们是世上的光”，不再告诉门徒说“你们开始熠熠发光了”。是因为我在你们中间，你们可以反映神的形象了。当耶稣说“你们是山上的臣，意味着神支搭帐幕来到了他们中间，招聚一切属他的人，把耶路撒冷真正的变成了万国祷告的点。所以主耶稣不是告诉他们一个新的身份，不是在告诉他们你们要做什么。耶稣告诉门徒一个新的身份，告诉他们将会做什么。正要要做什么，来反过来沉浸式的向门徒解释，我是谁。我再说一遍，当耶稣对门徒说“你们是谁，你们要做什么”的时候，耶稣其实在告诉门徒：“你知道我是谁吗？”我自己曾经有过一段类似的经历，帮助大家理解：有人告诉我我是谁，有人告诉我我要做什么，其实帮助我认识他是谁。有一年的暑假， 2 0 1 3年，那时候还没有彻底去读神学院，但是我想去尝试一下神学院的日子会怎么过。于是我在一个神学院里面修了两门神学课，反正就过得很舒服嘛，暑假嘛，修修课，然后放放风，见见人。在修神学课的间隙，有位当地的华人师母，华人师母，海外华人师母都很热心。说啊，我帮你约一个朋友见面，你一定要见他，一起吃个午饭吧。然后行行行，我说是你的朋友啊，我他说是我的朋友，但是他用朋友来介绍，然后我就见嘛见。然后明显是一个老基督徒，很成熟，然后就开始问说，哎，怎么得救的、啊，年轻人？我说怎么样得救的？有什么服侍的目标吗？我说啊，这这这这这，想不想读程序员？我说想。然后想不想这间？我说贵。<笑>然后聊了半天，这个和蔼的老人突然就说：“要不明年你来读吧？”我说：“说了贵。”他说：“费用就不用担心了，学校有很多慷慨的支持者，他们是可以提供奖学金的。”我的反应跟登山保训的门徒很像，我说：“还是很难呀，要考托福，要考这那的，要申请，然后对，有人很慷慨，给不给我是另外一回事。”然后我就说，我就很扭捏嘛，我说，对，我知道要申请，还要面试，英文也不好，然后肯定还有很多其他人也在申请。然后他就微微笑，他说：“你刚刚已经面完了。”然后我说：“然后呢？”然后就不要筹钱的事情了。我说：“校长？”他说：“对。”所以可以知道吗？当耶稣在对门徒。说你们是谁，你将会经历什么的时候，耶稣在告诉门徒我是谁。当耶稣说你们是光的时候，耶稣说我是那个光源；当耶稣说你们是盐的时候，耶稣说我是那个首先改变世界的；当耶稣说你们是山上之城的时候，耶稣说我是神。当耶稣对门徒提出一个全告知一个全新的身份，提出一个全新的要求的时候，耶稣在告诉门徒说：你们知道正在对你们说话的人是谁吗？就是那个旧约当中施行审判、带来救赎的神，就是那个进入黑暗的光，就是那个把荣耀充满圣殿的主，就是那个使耶路撒冷真正成为耶路撒冷的本体的真相。就是那个要进入世界、被人逼迫、进而死并复活、使人认出他，并且敬拜他的主。做光、做盐、做山上之城，不是一个命令。而是告诉我们，我们的身份改变了，改变的使命是什么？这个使命就是让人为意受逼迫，并且让被逼迫逼迫我们的人成为敬拜神的人。今天要说的最后一点，在逼迫中带来的改变。十六节，你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们天上的父。当这样是怎样？看耶稣就好了。效法那个光的本体，耶稣基督，耶稣基督做了最好的示范，也受了最大的逼迫。当他一生不曾犯罪的时候，暴露了所有罪人的事实：人有罪的事实。没有耶稣的时候，大家只是比赛谁的罪多一点，谁的罪少一点。啊，你的罪比我多，我的罪比你少，他的罪比我多百分之十，我的罪是你百分之五十。而主耶稣是什么意思？零，你们知道零这个数字是是被发明出来的，零是发明出来的，一二三四是是发现的，零是发明的。所以当耶稣进入这个世界的时候，相当于零进入了数字世界，所有人在互相比较谁最多谁最少的时候，零占上了分母的位置，告诉所有人，不管你最大最小最多最少，你的最交无穷大。数学课哈。当零进入这个世界的时 候， 所有有罪的 人； 当没有犯罪的人进入这个世界的时 候， 所有有罪的 人， 就变成了无穷大。于是大家就想一个办 法， 怎么 办？ 杀死 他， 杀死 他， 杀死他。所以耶稣的好行为是什 么？ 耶稣的好行 为， 他不需要一个好的标准来定义他的行 为， 他的行为定义了什么叫好。于是当人说要钉死他的时候。他会逼迫他的人祷告说：“父啊，赦免他们，他们所做的他们不晓得。”当他复活之后，他找到了抛弃他的彼得，没有责备他，只是问他说：“你爱我吗？爱我吗？爱我吗？”他在以马忤斯路上追上了逃跑的门徒，带他们查考圣经，让门徒调转回到最危险的地方，就是耶路撒冷，把那个钉死主的耶路撒冷重新变成了那山上之城。就是这些人。就是这么一些人，刚刚还俗又被找回的彼得，在伊马五斯路上迷迷糊糊的门徒，他们成为了第一批把光照在人前的山上之城。甚至连逼迫他们的保罗，最后都因大光照到，所以把荣耀归给了神。可能有些人在问说：那我们现在力量很小，我们还不够闲。我们还不够亮，我们这座城还不够大，我们还没有准备好去传福音、建立教会。哎，很妙，圣经里面没有说你要成为怎么样的盐，有没有点？是不是粉红色？没有，是盐就可以了。圣经没有说你要成为怎样的光，到底是手机打的还是车前灯打的？没有说成为多大的教会，是旷野当中的会幕还是所罗门的圣殿？没有关系，有神就好了。当你进入家里面的时候，当你停电的时候，你会不会因为说“哎呀，手机的光不够亮，没有我的白炽灯亮”，所以你关掉？不可能的，有多少光你全都打开。所以有人问我说：“什么时候算准备好了池塘，我想跟我们没有关系，跟我们的能力没有关系，跟我们的人数没有关系，跟我们的历史也没有关系，因为第一代建立教会的人没有人数，没有能力，没有历史。但他们有主，他们有主，拼命的传福音、建立教会，是我们确认自己身份后的结果。哪怕是一粒盐，都可以延缓肉的衰腐败；一丝光，都会驱散一点点的黑暗。一座山上的城，哪怕只有一户人家，都可以让人看到方向在哪里。当门徒跟随耶稣三年之后，耶稣再一次把他们约到了一座山上，在那里他们还是没有准备好，他们甚至对耶稣的复活都心中存疑。但是主耶稣告诉他们说：“天上地下所有的权柄都给我了。”耶稣还是在继续介绍自己给他们，不是去测试他们的能力是什么。耶稣说：“所以你们要使万民做我的门徒，我与你们同在，直到世界的末了。”大使命和我们的努力能力没有关系，只和我们所信的主，并他与我们同在的应许紧密相连。我们的能力信心不会影响大使命的实现，因为约翰已经预言了将会有一座城降到另外一座山，那座城将会被称为新耶路撒冷。所以你努力不努力，那座城总会来。而神说：“我现在邀请你，成为那座城降临之前，预先演示，被神使用。当人看到教会，就知道那座城会来的那一群人，他被称为教会。”让我最后引用1630年马萨诸塞州的总督 John Winthrop， 他是一位清教徒。他在建立波士顿那座城的时候，他发表了一篇演讲。使用的就是这段圣经，他告诫当时的基督徒这么说：“我们必须认识到，我们将会成为一座山上的城，所有人的眼睛都在看着我们。因为如果我们在我们所做的事上面对上帝虚妄，我们将成为全世界的笑柄和传说。我们将使敌人开口说毁谤上帝道路的话，我们将使上帝许多可敬可畏的仆人。”脸面蒙羞，使他们的祷告化作我们的咒诅。这不是一件一群人的事情，是一件世上所有的事情。愿我们终于所托，建山上之城，直至我们离开，去往那正前往的美丽土地。阿门。